0: Este programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos.
1: Del grito a la letra, de la letra a la literatura, los heraldos negros, la alquimia nocturna de la palabra.
2: Buenas noches, bienvenidos a este programa nocturno en torno a la literatura y todas las variantes, vertientes, consecuencias, causas y todo lo que se le pegue a la literatura y a la letra escrita que son los heraldos negros, la alquimia nocturna de la palabra. Esto es Unirradio en el 99.7 de la frecuencia modulada la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues estamos muy contentos de que nos dé el privilegio de su audiencia en esta sintonía, ya sea que lo haga en la frecuencia modulada o a través de www.uniradio.uamx.com MX, lo dije despacito para que ahí lo vayan anotando si les gusta. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Aquí vamos a estar toda, toda esta hora este al 72 26 49 72 47. Mi nombre es Ever Quijano y me acompaña. Andrea Villarreal.
0: Hola, ¿qué tal? Y buenas noches. Bienvenidos a Los Heraldos Negros. Y también, si no les da tiempo de escucharnos en este horario, también ya pueden escuchar los programas grabados en Spotify. Es lo mismo que Convivir en Vivo y que nos manden sus mensajitos, pero funciona mientras están haciendo el aseo, mientras... Cocinando. En vez de poner la playlist de este, canciones para trapear, sí, se sí. ponen a escuchar Los Heraldos Negros.
2: Perdónanos, Alicia Villarreal, te vamos a, lugar, a ocupar tu lugar.
0: A Jenny Rivera, por supuesto. A Jenny Rivera.
2: No? Sí. Oye, pues sí, eh, entonces, si ahorita nos están escuchando en vivo, manifiestense 7226 49 72 47. Si le están poniendo play, a, más bien si nos están escuchando a través del podcast, pues los saludamos sea de día, sea de noche, sea fin de semana. Le agradecemos que hayan puesto este, eh, este podcast, ¿no? Ahí en Spotify, desde el perfil de Uniradio, en el Uniradio Podcast, porque hay otro eh, Unirradio perfil y ahí es donde aparecen <ríe> las listas y pues bueno uh, ya llegó nuestro también nuestro tercer integrante el mero mero petatero <ríe>
1: hola cómo está ah, eh? no colección de obscenidades estamos preparando eh, la entrevista de hoy tenemos un invitado que tiene un libro que se llamaba el tipo que se parecía a Jarvis Cocker yo creo que a muchos los que les gusta la música la literatura podrán encontrarle por ahí mucha sustancia no sobre todo porque menciona a este a este cantante al buen Jar ahora se llama Jarvis uh -huh, y uh -huh, que eh, es todo un personaje eh, todo un único no sí claro y que aquí lo retoma y lo hace de una manera bastante lúdica y salvajona porque es que no quiero contarles porque porque si se... no sí, es spoiler ajá es spoiler pero un libro que tiene mucho que ver con símbolos que creo que estamos ahorita eh, una generación está asimilando y está reflexionando ¿no? la música, la cultura pop, eh, no, los locura, recuerdos, eh. la, la muerte la locura, el la muerte el punk el, a, el punk, el desasosiego de un proyecto que no funciona, entonces hay cosas que lo, nos unen generacionalmente a, a este libro, le hablaremos con su autor que es Jorge Tadeo. Entonces, y también
0: si tienen alguna pregunta en el auditorio, claro. pueden mandarnos mm. alguna pregunta para el autor a, al teléfono en cabina, en whatsapp. Mm -hmm. Al 72, 26, 49, 72, 47.
1: Vengo, ajale, malas, ajale, eh. ajale. vengo mal y de malas, mano, acá <ríe> rompiendo todo,
2: bro, rompiendo ah, todo, esto es un programa en vivo y esto es lo que pasa en eh, una transmisión al aire y totalmente en vivo, ¿no? Hay de todo, se, se, va, se va la luz, se va la tecnología, ¿no? Ajá. Este, de pronto empieza a llover, se empieza a hacer. Eh, se empieza a hornear la cabina y pues uno necesita. De sacar un poquito el airecito Bien, vamos entonces primero con una rolita Hay que saludar también del otro lado de la sí. esfera Está nuestra querida Cho ahí Comandando en eh, los controles técnicos, la programación Ya la vimos ahí con un libro de, de del Sol ¿eh? Ahora que, que están los nuevos conciertos del Sol
1: <risa> Ah, sí, ¿eh?
2: Y pues bueno, ya ese señor ya también es transgeneracional Ya veo ahí a... A mis sobrinas en sus fiestas de pubertas, canto, ah, baile, caray, cantando y ah, bailando caray. las del, del Luis Miguel. <ríe> y ahí uno dice, oh, cómo ¿será nuestro Jarvis? No, no, no ¿verdad? No. No, no.
1: <ríe> sí, me pasé. ¿Será nuestro se
0: Jarvis? ¿Qué, de ¿Quién
1: podría ser el Jarvis? Sí,
2: sí. ¿Quién podría ser un Jarvis mexa o latinoamericano? Híjole, hay que
1: buscarle, ¿eh? Pero Jun es increíble. A mí me sorprende cómo este man ha sido un personaje... Que odiado por mucho y todo, pero parte de la, de la cultura popular no? mexicana. Y ¿no?
2: como en contraparte el Damon Albert, ¿no? Un poquito más propositivo, más ajá, echado para adelante musicalmente hablando, ¿no? Eh, eh, pues del otro lado, con, no solo con, con su banda, que son fuertes en el nombre, pero también con Gorilas, con su proyecto de soltero. Y creo que ya hasta tiene una disquera, si no estoy mal.
1: Sí, tiene una disquera y tiene pues varios proyectos. Colabora con Un Buen de Gente. Blur ¿no? se llama Blur. Ajá, y con la, la reina de Queen, de, de Bath The de Ugly, creo que tenés otra banda. Entonces tiene ah, muchas tiene cosas, ¿no? Cosas. No, pero no, yo creo que, híjole, hay un mashup entre El Sol y Demon Cotorro. <risa> <risa> no. ¿Cómo sería el tipo que se parecía, el que se parece a Luis Miguel? Ándale.
2: ¿Qué libros? Qué, ese, ese sería como, sería. como un,
0: híjole. No, no sé porque a mí, eh, como un
2: adicto eh, al sexo, ¿no?
0: Ah, a mí me sí, recuerda claro. mucho a José Agustín. A lo mejor por la época.
2: Claro,
1: claro
0: Y eh, este, Sí, yo creo que más por la época Y por ese acapulcaso
1: Sí, acapulcaso Yupi ochentero yupi sí. ochentero sí. Seguro
2: Más bien O la Santa Olaya América es... Ah Incluso hasta así lentecito de, de pasta no, 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 Digo, con unos 20 años más, pero... Sí, sí, sí O
1: una historia mexicana X pero, ¿no? yo Haciendo Yo lo vería, sí. vería
0: más como una historia mexicana más paps Más paps sí. sí Más paps sí. Más presa Con eh, como una, un road trip Ah, con el nivel dale. de fondo Y algo así, vatos con entes de sol G Gente saliendo gente de Tlalpan de, hasta sí. Acapulco
2: ¿No? A la roqueta Algo así <risa> Harto brandy, ¿no? Harto sustancia hay, ilegal Hay una película, bueno, eh... De Angélica María Cuando Angélica María andaba con este José Agustín Ajá. ¿No? En donde se la pasan Dando, dando vueltas en, en la Ciudad de México Justo como el cuento que se llama ¿Cuál es la onda?
0: Ajá. De, de José, José Agustín. Agustín
2: Ahorita lo va a buscar para tratar de acordarnos Mientras, ¿qué tal que mandamos con la cancioncita? no? Este, hablando de Jarvis Cocker Pues esta cancioncita es This, eh, Disco 2000 de un clasicón ¿No? De Pulp Póngale Play Show
3: Never did it Although I often Thought of it oh, to Do you recall? Your house was very small With a chip on the wall When I came round to call You didn't notice me at all Oh, and that's it. Let's all meet up in the evening.
1: serán los negros. la noche con 14 minutos. Eso fue Pop y seguimos ahora sí, ya tenemos a nuestro invitado, el bueno, Jorge Jorge Tadeo, que estaremos eh, platicando sobre el tipo que se parecía a Jarvis Cocker, este libro de cuentos. Jorge, ¿cómo estás? Hola,
4: buenas noches a todos. Pues pues bien aquí este agradeciéndoles la invitación a, a platicar un poco de del tipo que se parecía a Jarvis acá en Los Heraldos Negros. Buenas noches.
2: Buenas noches, oye, eh, pues cuéntanos primero, porque yo tengo aquí unas dudas Este no es tu primer libro, me metí a Amazon y apareces ahí con cuatro títulos A menos que sea otro Jorge Tadeo eh, Vargas Entonces,
4: No, no es mi primer libro, es el segundo libro de relatos De hecho, eh, eh, una novela y lo que más escribo es eh, ensayos básicamente No, Tengo tres libros de ensayos eh, Su mayoría que tiene que ver con parte de lo de mi actividad, básicamente, que es el activismo, eh, la resistencia, andar de revoltoso por ahí, entonces es más, eh, escribo mucho más eh, ensayos que ficción, pero este es mi tercer libro de ficción. Dos de relatos, dos de cuentos y una
1: novela. Jorge, yo quiero comenzar con... con eh, a, mí me, a mí me gusta mucho eh, saber, enterarme de, de cómo es la... Se confabula un libro de relatos, man. ¿cómo surge el tipo de surge y el -Cocker? ¿Surge, del, ¿Surge de ese relato en particular y se crea un universo aparte? ¿O, su, o fue una serie de relatos que, que llegaban y e ibas trabajando por separado, hermano? Platícanos un poco de la génesis. Sí, eh, bueno, es, eh,
4: este relato lo traía en la cabeza desde hacía muchísimo tiempo del eh, el tipo que se parecía a Jarvis Cocker que fue ahí como mutando hasta convertirse en, en lo que fue y, y sí fueron apareciendo, la mayoría de ellos aparecieron en, en tiempos de encierro, de pandemia y tenía como la idea de que, de que quería escribir una serie de cuentos que aunque pareciera en teoría de que no tienen relación eh, lo, que, lo, que, lo que yo quería transmitir en ellos era esta esta violencia cotidiana no esta violencia con la que vamos conviviendo todos los días y que de uh -huh. pronto está tan normalizada que, que ya ni siquiera le, le ponemos atención no entonces quería de, de alguna forma representar esto sin que, que, que fuera un hilo conductor pero que sin que sin, que, que no se notara vamos, del todo de que esto era lo que yo quería presentar no y hablar básicamente de, de, de lo que se nota en los en cada uno de los cuentos, pues de protagonistas que son totalmente marginados, que son totalmente, eh, pues, outcasts ¿no? de, de, la, de la sociedad. Y, y bueno, el primero por ahí que fue surgiendo fue justamente el del de, tipo que se parecía a Jarvis Cocker, aunque en su primer momento no no era tal
2: como quedó hasta en, en, su, en su versión final, ¿no? Oye, eh, por ahí hay, eh, pues, una, una digamos que un motivo muy recurrente que tiene que ver con personajes, como dices, bien no solo marginales, sino que al final terminan haciendo, pues, actos que rondan la psicopatía. Y uno de los que está mm, fuera de esa lógica es el palco del, del abuelo que habla de béisbol y que parece... Que, que trae ahí un dejo biográfico, porque me parece que pues, no es sencillo de entrada conocer mucha gente que le gusta el béisbol, Ajá. y menos en las zonas céntricas, fuera, Ajá. o sea, Mérida, norte, quizá Tabasco, Veracruz, los, sí, los y extremos, todo ¿no? el norte, ¿no? Sinaloa, Sonora, sí, sí. Monterrey, por allá sí puede ser, pero, pero, okay. pero no acá. Entonces, Eso, platícanos. Esa es la primera
4: parte sí tiene un dejo eh, biográfico. Yo soy del norte, soy de Sonora, uh -huh. tengo ya 10 años viviendo acá en Toluca, pero bueno, pasé pues, la, la mayor parte de, de mi vida viviendo en el norte, entonces el béisbol el eh, forma parte ¿no? de, la, de la vida familiar y bueno es, es curioso porque es justamente ese cuento tiene como ciertos ciertas lecturas dependiendo de, de, de quienes le ha tocado leerlo, ¿no? por ahí hay personas que me, me incluso me comentan que es un cuento de, de mucha violencia familiar porque el personaje el protagonista tiene que hacer todo lo que esté en sus manos para agradarle al abuelo no claro eh, por ahí este y eso ya implica cierta cierto nivel de, de violencia no cambiar todo para poder ser a, eh, también poder entrar al mundo este que que era el único que existía para el abuelo no
2: porque además era malo para pegarle la pelota no sí. es un outsider de la mire. familia no
4: digo bueno esas partes son las, las biográficas soy pésimo jugando béisbol lo intenté este pero no pude <risa> entonces por ahí este retomo eh, este estos traumas que como buen norteño cercano al béisbol fui cargando que son ser malo jugando béisbol este intentar eh, incluso el, el viaje que hace el abuelo, por ahí con el spoiler, ¿no? El viaje que hace el abuelo con los con los nietos que sí les gustaba el béisbol a una serie del Caribe, también es una situación biográfica, ¿no? Entonces, por ahí fui tomando este partes de, de mi vida y recuperando otras cosas que vas viendo, ¿no? En, en, la propia, en tu propio barrio, con tus propios amigos que van ocurriendo en un en un deporte que pues que es fundamental, ¿no?, en el, en el norte.
0: este Yo he notado que la media de tus textos se relacionan un poco con la locura, el suicidio, el asesinato, también por, por eh, de otra forma, eh, las drogas, el alcohol y como ese, este como ¿cómo decirlo, llevarlo a, llevarlo de cierta forma al límite, ¿no?, eh, me gustaría saber un poco sobre tus, tus influencias, cuáles son los autores que te han, te han llevado hacia este camino. Este eh, bueno, Tienes una forma de narrar muy muy eh, breve, de cierta forma, que vas presentando como cierta continuidad al, al, alrededor de los textos. Sí, bueno, eh,
4: influencias pues es que en realidad son, son demasiadas, ¿no? Pero por ahí de, de los... De lo, digamos que de los autores que más estaba leyendo en ese momento que podrían haber incluso tenido como cierto, cierta influencia justo ahí, pues estaban Rubén Fonseca que es como parte fundamental de, de, de mis lecturas, eh, Carver, estaba eh, Antonio Ortuño, que también es parte de los de los autores que, que me gustan mucho, eh, y muchos ...muchos autores como... ...de este género sureño dirían algunos... ...como Bonnie Joe Campbell... ...como Richard Thompson... ...que están como escribiendo toda esta violencia... Eh, de, ...de la América profunda, ¿no?... ...que, que le llaman los, los gringos... ...que tiene justo justamente que ver con... ...con esta sociedad... ...o esta parte de la sociedad que está viviendo en los límites, ¿no?, que está viviendo en, en las zonas, en la frontera entre lo marginal y lo no, y que al final viven justo así, ¿no?, En eh, donde las drogas, donde el alcohol, donde la violencia son parte del día, del día a día y, y que son eh, como necesarios incluso para ellos, para su propia eh, sobrevivencia, ¿no?, entonces... Pues por ahí, eh, autores, eh, hay algo, muy, bastantes que, que podría estar mencionando, pero también creo que parte de lo que yo quería representar en estos cuentos es lo que estaba, lo que conozco y lo que de una u otra forma me ha tocado estar viviendo, ¿no? Uh -huh. y, y pues es, están ahí, ¿no? Entonces, de hecho, algunos de los cuentos eh, están basados en personajes ...o en sucesos que, que ocurrieron en su momento... ...y que yo solamente lo que hice fue ficcionarlos, ¿no? Como el caso de el cuento de Lo Recordarán Por Siempre, ¿no? Por ejemplo, el del locutor... Eh, ...ese es un cuento que cualquier persona que vive en Hermosillo... ...cuando lo lea sabe exactamente de qué estoy hablando, ¿no? Porque es una situación totalmente ficcionada... ...pero que al final ocurrió, ¿no? Entonces... Por ahí era como el, el plan, ¿no? Eh, el objetivo era eh, poner esta parte que de una u otra forma me ha tocado vivir y ponerla en cada uno de los cuentos de cierta, de cierta manera.
2: Oye, en el tipo que se parecía a Jarvis Cocker, que de pronto es como una suerte de asesino serial o un asesino un feminicida, eh, de pronto el, la atmósfera del, del cuento eh, recuerda un poco esta novela que después hizo película que se llama Alta Fidelidad o High Fidelity. No sé si si tuviste como conciencia de eso, ¿no?
4: Eh, bueno, era un poco más eh, el tema de la película, de incluso la menciono ahí la de Bio Records, pero este tiene todo, tiene todo, una historia un poco más amplia, ¿no? Porque el, el, el escenario re, eh, en el que yo me comencé a, a basar para hacerlo eh, era un en un inicio, como les digo este este cuento pasó por algunas revisiones, era justamente un, un videoclub. En los 90 mm. y el escenario era mucho más, creo que justamente el escenario de, esa, de ese cuento es muy autobiográfico porque es una parte que me pasó a mí, trabajar en un espacio así <risa> en un espacio donde algunos de los personajes se parecían a mis compañeros de, de, de este videoclub donde yo trabajé mientras estudiaba la universidad, y era como una idea de, de recuperar esto, ¿no? Y y al final era como eh, junto con un junto con un amigo que que trabajó conmigo ahí que, que le mando un saludote a, a el Rui. El Rui eh, tiene toda la pinta de Jarvis, ¿no? Entonces uh -huh. siempre hacíamos la broma de que él se parecía a, a Jarvis y, y pues por ahí se fue armando el cuento, ¿no? Entonces, uh -huh. al final tomó todo este, todo este lado perverso, pero,
1: pero pues Jorge, Así fue como salió. Jorge eh, oiga, eh, se pasó el tiempo de volar, te agradecemos mucho, ¿dónde podemos conseguir rapidísimo este libro?
4: El, el libro lo pueden, eh, pueden entrar a la página de Facebook, que es Astillero Ediciones, y ahí lo pueden encontrar o just, en eh, astilleroediciones.com, ahí este también encuentran la información para conseguirlo, ¿no? Eh, también, bueno, habría que decir que de esta edición quedan como unas 20 copias.
1: Uy, man, qué chido. Y
4: no sabemos si va a haber otra edición, así que pues por ahí quien esté interesado eh, en astilleroediciones.com, por ahí encuentran eh, una el contacto para, para comprarlo.
1: Perfecto, Jorge Tadeo Vargas. Gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo enorme Bien. desde acá. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a Telonso y pues ahí estamos. Saludos, un abrazo. Híjole, dan. saludos. nos quedó bien corto el tiempo. Ah, luego hacemos ahora con sí. El, ahora el, sí nos estorbó la ropa. <ríe> <ríe> nos cosa chula, ¿no? Vámonos, vámonos con una cápsula
2: que tenemos por ahí preparados de nuestra colaboradora Sofía Enríquez <ríe> sobre Andrea Chapela, una cuentista de ciencia ficción mexicana.
1: Bárbaros Atilas
5: ¿Qué es la realidad? ¿Dónde está? ¿Es la realidad personal? Estas preguntas se han respondido en el mundo distópico del cuento 90% real de Andrea Chapelle, contenido en su libro Ansibles, perfiladores y otras máquinas del ingenio. La historia se sitúa en la ciudad de México del futuro, y la tecnología permite a sus habitantes implantarse filtros sensoriales para así conectarse en la realidad cibernética. De manera que, al controlar sus sentidos, las preguntas relativas al cómo conocemos la realidad ya han perdido gran parte de su peso para los personajes de la historia, pues 100% real equivale al 100% de la realidad que tú quieres construir. Ahora bien, con tecnología o sin ella, si invocamos a Iron Man, todo acto de percepción es, hasta cierto punto, un acto de creación. Por lo tanto, los planteamientos del relato no son del todo descabellados menos aún si contemplamos que hay científicos trabajando en proyectos centrados en el transhumanismo, el cual es un movimiento cultural, intelectual y científico enfocado en la ampliación de las capacidades físicas y mentales del ser humano por vías tecnológicas. Finalmente, ¿cómo se concentra tanta ciencia y filosofía en un relato tan breve? Todo se debe al genio creativo que hay detrás. Andrea Chapela es una joven escritora mexicana que, aunque estudió química en ONAM, decidió no ejercer en un laboratorio o empresa tecnológica, sino que apostó por depositar su conocimiento en sus creaciones literarias después de estudiar una maestría en artes. De su genio dan constancia las numerosas traducciones que se han hecho a su obra y reconocimientos importantes como el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen y el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez. Desde la Facultad de Humanidades, lo saluda Sofía Enríquez.
1: Bárbaros, Atilas. Lo serán los negros.
0: ¿Y ¿Qué tal? Aquí seguimos en Los Heraldos Negros. Bienvenidos y ya saben, si quieren comunicarse con nosotros, envíenos un WhatsApp al 7226 49 72
2: 47. Ahí estuvo la entrevista con Jorge Tadeo Vargas, el tipo que se parecía a Jarvis Cocker, que se puede conseguir ahí en esta editorial Escombro, se llama... Y pues bueno, está, en 14, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y que ya luego hablaremos de, del Creative Commons, porque el libro es Creative Commons. O sea, y, que se puede distribuir. Así para es. Tokio. Y eso, eso es otro tema, ¿no? Porque puede ser también el outsider de la publicación contemporánea, pero por bueno, en fin, luego hablamos mejor. Nos un día, desgamos el tema de, ese, ah, exactamente. Ese
2: chévere. Y va una entrevista con Amelia Suárez, Amelia Suárez es eh, escritora de aquí del Valle de Toluca, perteneció uh -huh. al Sistema Nacional de Creadores, eh, trabajó en locución y guionismo en Radio Mexiquense, eh, tiene narrativa, uh -huh. tiene poesía, pues, se ganó el premio eh, Nacional de Cuento Juan José Arreola, con, uh -huh. con medidas extremas, creo que se llama el título, y hace trabajo editorial en una editorial, bueno, Hacía trabajo editorial con Bonobos, que era una editorial bastante significativa de aquí del Valle de Toluca de poesía y ahora está haciendo un trabajo aparte, ¿no? Entonces sí. vamos a escucharla y de ahí, pues nos, de ahí vuela, ¿sí? vuela ¿sí? La, <risa> sí. la música. Nosotros nos despedimos ahorita porque la, la entrevista que grabamos eh, ya se lleva todo el tiempo de esta segunda mitad. Y
1: recomendación, de verdad. Sí. Una gran autora de este lado del país. Sí. Neta, neta.
0: Ganó varias veces el FOEM Creo Ajá. que en tres o cuatro mm -hmm. ocasiones Gagón, el ganó Sistema el FOE. nacional? De sí, que, sí,
2: si es un chonchote. Acaba de pasar la convocatoria, Ajá. ¿no? Se acaba de abrir. Sí. El
1: ah, de por ya.
0: cierto, este, también se acaba de morir uno de los grandes destinos. La del Toro sí. sí.
1: Ya hablaremos, el próximo, el próximo lunes hablamos, ¿no? De Órale. todo y todo, y de, y de Martin Amis también se fue. También se fue Martin Amis, ahí
2: está el tema. Bien, entonces, pues va, escuchemos a Amelia, Amelia Suárez y parte de lo que hay aquí en Toluca, porque pues está aquí en, en Los Heraldos volteamos a ver a todo. Pues tenemos en Los Heraldos Negros el gusto de poder entrevistar a Amelia Suárez, quien es una de las escritoras más significativas de aquí, del Valle de Toluca, por la versatilidad con la cual ha entrado en los distintos trabajos que están en torno al trabajo literario, al trabajo con el lenguaje, y porque sabemos además que es una gran escritora, narradora, este, poeta, ¿no? También ha trabajado en radio, ha estado al comando de una editorial de poesía muy significativa, como lo fue y lo es Bonobos, ha tomado también su propio rumbo con Bajo el Espejo, si, si no estoy equivocado con el nombre, y nos da mucho gusto tener eh, por fin esta esta entrevista que habíamos de pronto postergado un poquito, así que bienvenida, Amelia, qué gusto tenerte acá en los heraldos negros de Uniradio.
6: Hola, de ver, ¿qué tal? A mí me da muchísimo gusto que me hayas invitado y yo encantada de platicar contigo, qué amable.
2: Muy bien. Oye, este, ¿cómo andas? ¿Cómo anda la, el trabajo editorial? ¿Cómo anda el trabajo escritural? ¿Cómo anda, eh, si no me equivoco, todavía los últimos los últimos eh, meses quizá de aquella beca del Sistema Nacional de Creadores que ganaste hace poco? Platícanos de ese tema en particular. Fíjate que sí. Eh, bueno, yo
6: pertenezco al Sistema Nacional de Creadores de Arte este, de lo que antes era el FUNCA. Desde 2014, entonces, he tenido unos proyectos realmente muy, muy interesantes, bueno, para mí, y he estado trabajando en ellos. Y es, este, prácticamente son cuestiones como muy raras, ¿no? Se trata como de cuentos, pero están basados, por ejemplo, en las pinturas de Julio Galán, de Enrique Guzmán. Este, basados también en las fotografías de Metinides, de Enrique Metinides, que es el fotógrafo por excelencia de la nota roja Y, en fin, son cosas un poco extrañas, pero que a mí me, me dan una gran fascinación
2: Y ese es un tema muy particular, yo recuerdo que alguna vez me platicabas que estabas haciendo algo sobre Metinides y, y, me parece que eh, de pronto el, mmm, como que se nos queda. nos queda cada vez más cerca esa violencia que retrataba entre los setentas y en los ochentas para la. Pues para la nota roja, que ahora parece normalizado. ¿Cómo, cómo acercarse escrituralmente desde tu bagaje? Que, que pues tiene ahí temas de guionismo, de poesía, de narrativa, ¿cómo es? Eh, y además diferencias de, de temáticas porque si, si no mal recuerdo tu, tu libro de cuentos con el que ganaste el Juan José Arreola es de, de cuentos fantásticos, ¿cómo te acercas a una temática tan brutal?
6: Claro, mira por ejemplo en el caso de, de Metinide es eh, prácticamente o sea no es como una traslación o una eh, digamos como con traducción de la fotografía ¿no? sino lo que yo eh, pretendo hacer con estos cuentos es observar, eh, claro, la fotografía, pero no como el hecho sangriento en sí, Ajá. o sea, digamos, como una, con ellas, transcripción de lo que estás viendo, sino que a mí me interesa mucho la perspectiva de quien mira, ¿no? O sea, de quien es testigo, en otras palabras, del mirón. Ajá. O sea, no es la historia que podríamos deducir de contemplar la fotografía, sino qué es lo que pasa con el mirón, ¿no? Eh, un poco el boyer, este, este, estas personas que también forman parte de las fotografías, de muchas de las fotografías de Enrique Metinides, ¿no? Entonces, yo lo veo, sí, eh, estoy de acuerdo en que sea hasta cierto punto normalizado toda esta cuestión eh, sangrienta desgraciadamente que, que pasamos pero aquí yo más bien mi enfoque es eh, prácticamente más bien como una cuestión estética no entonces qué pasa en el personaje que es el testigo el don el que se el, el curioso que va y que que, que está buscando si tú te fijas sino para todos los amigos este, que nos están escuchando, yo les invito a que eh, hay unas galerías en, en internet, por supuesto, en donde se pueden observar estas fotografías. Ajá, que aquí lo que me no es tanto la cuestión, digamos, morbosa, amarillista, de derechos de Lechos del Viento, sino lo que buscaban que me desde su óptica como fotógrafo, era tener como un panorama, como un paisaje de esta cuestión que ineludiblemente está vinculada con una cuestión socioeconómica, cultural, y que formaba parte de su estética también las personas que estaban de curiosos. ¿no? Entonces, ellos también contaban otra historia, una historia legaña, ¿no? Es desde esta perspectiva como eh, yo le diría estética, desde donde yo me aproximo a esas imágenes para narrar la historia de quienes no los protagonistas, sino de los que están a un lado, por ejemplo.
2: Entonces, digamos que eh, esta visión de la violencia, del horror, podría ser casi, casi como una experiencia estética para este... Pues parece mirón, o parece chismoso, que, que sería como la voz narrativa.
6: Fíjate que es eh, es un cuadro completo, ¿no? Eh, está, por ejemplo, no sé, recuerdo una fotografía en donde hay un accidente automovilista, los años, me parece que 40, ajá, y ahí no se ven, digamos, las personas eh, fallecidas sino si no se observa únicamente el coche que está abollado y a un lado están todas las personas que son en el costo. es una imagen muy eh, muy peculiar porque no está mostrando lo que nosotros podríamos encontrar en muchos periódicos de circulación nacional en donde lo que se busca es el morbo o eh, el amarillismo Tú eh, y, y los radioescuchas tal vez tengan referencia de un periódico que ya no está, que se llamaba Alarma, y que mostraba el aspecto de una manera contundente cruda y sin filtros. ¿no? Entonces, eh, en el caso de Enrique y que trabajó muchos años para la prensa, eh, estas fotografías que, que te menciono y les menciono a los radioescuchas, es eh, una fotografía muy curiosa porque está eh, no, es tan, eh, bien, no están más bien quienes no están como... en están el lado de días, y que de hecho miran a la cámara no entonces hay otra fotografía en donde eh, se ve un un, un río un, ¿sí? un río en donde eh, hay supuestamente una persona se ahogó. Pero lo curioso también de esa imagen es que no se presenta, eh, digamos, no se muestra a la persona que está ahogada, sino lo que se muestra es: haz ah, de cuenta que es el río y es como una pequeña lunita, y todos los pobladores del lugar fueron a observar fotos, la policía y demás, y entonces la fotografía muestra. En este pequeño hay muchísima gente que está mirando a la cámara y que a su vez, McLeod captó que toda esa gente, su reflejo está en el lado del río. Entonces, hay como el mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿no? Sin mostrar otra vez el protagonista, que es la persona que, que falleció, ¿no? Entonces, esto se encuentra en muchas fotografías de y es muy interesante su perspectiva de cómo
2: abordar eh, estas situaciones tan crónicas. Está, está muy interesante en ese sentido y, y estaba eh, tratando de pensar cómo eh, se ha nutrido tu trabajo de, de estas cuestiones que pueden ser hasta límite. Pensaba sobre todo en este libro de poesía que editaste en 2019 en Bonobos, Mínimo Cielo, Cielo Cavado en la Frente, que va pues también un, en cierto momento en una situación límite que tiene que ver con, con eh, pues no sé si era la locura o si con una cuestión ahí que eh, medio arrebatada en términos de, de, de alguna enfermedad mental. No sé si estoy en lo correcto.
6: Sí, así es. Fíjate que, bueno, yo tuve una experiencia, eh, bueno, desafortunadamente, con una persona muy cercana que tenía eh, una esquizofrenia muy fuerte, y eh, de ahí eh, yo estuve muchos años pensando cómo abordar ese, ese tema que a mí me, pues digamos que fue un antes y un después en mi vida. Entonces, lo que yo hice fue abordarlo en ese poemario que lo que intenta es ser también una especie de narración de ese proceso eh, psiquiátrico de esa enfermedad mental, eh, ahora sí que tomando un montonal de aspectos de lo que yo viví, pero haciéndolo, pues, yo eh, creo de una manera poética, no es una narración tal cual, pero sí una interpretación de esa experiencia tan fuerte que, que tuve.
2: Muy interesante, y eh... Son tres libros los que digamos que serían los más fáciles de conseguir. Quizá de 1997 cuando se publicó allá en los cuadernos de Malinalco La Mañana se Despierta en Ruinas, que era una colección maravillosa, a, do, a 2023, pues ha pasado ya casi 25 años. ¿Cómo has visto tú la transformación de tu escritura, del contexto del campo literario, dirían los teóricos de, de la ciudad letrada y, y sobre todo de este ámbito cultural en el Valle de Toluca que pues tú has podido percibir desde la difusión cultural, desde la radiodifusión, desde la autoría, desde también tu trabajo como editora. ¿Cómo, cómo ves esto, esta transformación en, en, en ese tiempo? Mira,
6: yo creo que hay mucha más apertura y este... Yo estoy convencida de que hay muchísimo talento en el Estado de México, bueno, en, en, concretamente en el de Lucas, y que se ha movilizado de una manera afortunada, ¿no? O sea, creo que ya hay muchos más espacios para poder darle voz a esos escritores y escritoras, y creo que ha sido muy, muy fructífero, ¿no? O sea, hay muchos talleres, este... En fin, hay muchos lugares en donde uno puede expresarse y creo que ha crecido para bien. O sea, yo es, lo veo con mucho asombro, gratamente. Y, este, y me preguntabas acerca también de la cuestión editorial. Uh -huh. Sí. Y, y también he visto que han surgido eh, ya muchas, bueno, tal vez no muchas, pero sí varias editoriales que están intentando, este, porque bueno, cuando digo intentar, es, eh, lo voy a poner como entre comillas, porque es una tarea bastante complicada el publicar en concreto poesía, eh, no solamente en el Valle de Toluca, sino en todas partes, ¿no? O sea, es así como que este género es el menos leído y el menos digamos como apreciado por la mayoría de las personas que más bien se dan por la cuestión de la novela ¿no? o sea, en este momento hay más eh, fascinación aunque debo decirte que el cuento también ha repuntado mucho pero en las editoriales que yo he visto que han surgido a lo largo de estos años en el Valle de Toluca este, le apuestan a la poesía y la verdad a mí me asombra realmente porque sí es una tarea titánica, ¿no? Y eh, Pero es que estas pequeñas editoriales son las que están pues ahora sí que luchando completamente, ahora sí que a contramarea para poder sobresalir y poder dar a conocer el trabajo de muchos poetas. O sea, es difícil publicar poesía, no solamente en México, yo creo que en todo el mundo.
2: Y uno pensaría también en el público, ¿no? ¿Quiénes compran estos libros de poesía? ¿Cómo se mantienen esas editoriales? De pronto pareciera que, que solo son pues los propios autores un círculo de amigos y quizá uno que otro incauto, porque también a veces <risa> ni siquiera entre, entre nosotros nos damos la oportunidad de leernos o no los leemos tanto como debería. No sé qué opinas de eso.
6: Mira, sí. Estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, Ever, porque realmente es complicado. Mira, uno de los. De los eh, yo creo que el talón de Aquiles en general, México, de las editoriales independientes es la distribución. Ajá. Es eh, un problema bastante grande. Entonces se ha tenido que recurrir a otras opciones para dar a conocer. Pero. Yo, honestamente, desde mi punto de vista, creo que es eh, un género en el que se leen los poetas. Uh -huh. eh, a los poetas ven los poetas, eso yo lo, lo he visto desde mi experiencia y mi opinión personal, y tal vez puedas tener eh, alguna, eh, digamos, una mayor proyección, pero te eh, pues estoy diciendo de eh, poetas de otros lugares, ¿no? O sea, este, a lo mejor en España, en Argentina, en Uruguay, pero creo yo que eh, la poesía la leen los poetas, ¿no? Y de repente algunos otros lectores, pero creo que son los menos. ¿eh? Sí, esa, esa es mi experiencia, ¿eh?
2: Sí, y hay que decir que tu experiencia ahí en Bonobos no solo... Eh, era una editorial con una manufactura muy bonita, eran libros muy bonitos en tanto objeto, sino que también había ahí colaboración con embajadas, recuerdo los, la, las colecciones con Corea, eh, eh, también hubo cuestiones de ensayo, ¿no? Poetas renombrados que como, no sé, María Negroni, como Jorge Esquinca, y, y aún así era difícil conseguirlos, ¿no? Sí, sí, sí,
6: sí. Fíjate que. Eh... En, digamos que hay mucho talento en la cuestión, no solamente escritural, sino también de los estudiantes que están impulsando este género. Pero en don, todo eso está muy bien, los diseñadores están padrísimos y demás, ¿no? Pero la cuestión, en realidad, lo que te comentaba y a los escuchas eh, todo llega hasta cierto punto, la edición no hay ningún problema, el problema es la descripción. Entonces, ahí es cuando eh, es el cuello de botella Ajá. en donde cómo se pueden eh, eh, vender los libros a través de otras alternativas. Lo voy a poner por un caso que lo tengo aquí presente. es, Por ejemplo, Mercado Libre. ¿Sí? Este, tú pones los libros en Mercado Libre, pero, eh, bueno, aquí esta plataforma... Eh, y tal vez te lo digo por experiencia propia, empezaron como a bajar por políticas que no entiendo, que o sea, que o sea cosas absolutamente increíbles. Eh, ya quitamos tu libro tal de Kerry López-Mil, ya quitamos tu libro tal de Cristina Rivera Garza, ¿no? O sea, les bajaban de la plataforma de Mercado Libre, entonces quedabas como con cuatro o cinco libros, ¿no? Y eso te lo comento porque es, digamos, como una opción para eh, salir a la venta, para que los lectores puedan tener mayor eh, facilidad de conseguirlos. Pero de todos modos, eh, ya no hablemos de las distribuidoras, ¿no? Que es eh, una experiencia también pues, muy complicada. Entonces, sigue siendo la distribución en los perfiles de las editoriales independientes. ¿Cómo se va a poder... A, a arreglar eso, pues la verdad es que yo lo veo un poco complicado y la cuestión será apostar, pues, por las redes sociales, ¿no? Y, eh, las redes sociales,
2: uh -huh. ¿Sí? Y eso me, me remite al caso ya uh, para plantearlo un poco con, con lo que es un poco más actual en tu trayectoria con, con la, la autoedición o la edición vía Amazon, pero bueno, eso quizá eh, haya posibilidad de que lo respondas con la pregunta que te va a hacer ahorita, que es, ¿estás todavía con este proyecto editorial de Bajo el Espejo?
6: Así es. Mira, yo estuve, eh, bueno, soy una de las fundadoras de Bonobos, y hace unos pocos años, eh, bueno, yo eh, salí de Bonobos y tengo el propio sello que es Bajo el Espejo, y que es también Río Subterráneo, que ese, nos dedica, ese es otra área que nos dedicamos a publicar libros más bien de investigadores y científicos. En ambas eh, editoriales, tanto Bajo el Espejo como Río Subterráneo, nosotros lo que estamos haciendo es le apostamos a la autopublicación, ¿sí? lo que hace muchos años se llamaba edición de autor, que no es otra cosa más que el autor eh, paga los servicios editoriales para hacer un libro profesional. Ajá. O sea, un libro mmm, con la calidad que tienen, libros de editoriales eh, maravillosos que te encuentras en la en las librerías. ¿no? Entonces, eh, ¿sí lo estamos no es un concepto nuevo, por supuesto que no, o sea, esto se ha hecho desde siempre, ¿eh? la edición de autor y que ahora se sí llama autopublicación, y este es un caminito para que los autores eh, puedan, eh, ahora sí que tomar en sus manos la publicación de su obra. Ya no dependan de enviar un manuscrito a una editorial, ajá, que claro, aquí debo decir, es maravilloso este que te publique una editorial. Sin embargo, como todas las áreas de la vida que transformó la pandemia... Eh, y que entraron en crisis muchos sectores, el sector editorial eh, no fue la excepción. Entonces, eh, si antes era complicado enviar un manuscrito a una editorial y no que te lo publiquen, sino que te lo acepten. Ajá. Sí. Y sí, sí. ya que te lo lean es un paso monumental, y eso no estoy hablando de la publicación, ¿no? Entonces, esta, eh, digamos, este camino difícil ¿sí? de esperar incluso años para que un editorial te publique, eh, lo que nosotros hacemos es eh, acortar ese tiempo de manera gráfica que el autor toma en sus manos la autopublicación eh, nosotros brindamos todos los servicios editoriales desde hacer la portada la corrección de estilo los interiores, el diseño el ISBN o sea, el autor ya no tiene que hacer nada más que poner a nuestras manos un manuscrito en Word y se transforma en libro. Eh, a través de estos servicios editoriales, nosotros, eh, digamos, hacemos una... somos una opción o una alternativa para quienes desean publicar y que les es complicado o que han tenido muchos rechazos en las editoriales, que también es una cuestión comprensible por todas estas consecuencias que trajo la pandemia y que las editoriales pues se vieron rebasadas y tuvieron que ajustar sus presupuestos. Entonces, es una opción en este sentido.
2: Es maravilloso. Recuérdanos las redes sociales para que la quienes nos estén escuchando se puedan asomar ahí a a esta a este servicio.
6: Claro que sí. En, estamos en Instagram como eh, Editorial Bajo el Espejo y en nuestra, eso es por el área de literatura o eh, otros géneros. Y el libro subterráneo nos pueden encontrar en nuestra página web, que es una eh, una editorial dedicada más bien a eh, investigadores, académicos y científicos.
2: Genial. Pues ahora que haya libro nuevo, eh, nos, nos, nos avisas y te entrevistamos, ¿va? Claro que sí, me encantaría ver, muchísimas gracias. Genial, pues por lo pronto te agradecemos que hayas estado con nosotros, que nos hayas eh, tomado la, eh, la la llamada aquí con los heraldos negros y, y te mandamos eh, mucho cariño y muchos abrazos, Amelia, querida.
6: Mil gracias, Eva, te mando muchos abrazos, yo también, y bueno, todo mi agradecimiento por por pensar en mí para platicar con, con tu auditorio y yo encantada de regresar, muchas gracias.
2: Oye, y una preguntita rápida, ¿todavía se pueden encontrar algunos de tus tres libros que son los que yo conozco? Seguramente hay más.
6: Fíjate que tengo yo Mínimo Cielo Cagado en la Frente, que fue editado por Bonobos, eh, tengo también algunos ejemplares de medidas extremas y del primer poemario ya no tengo más que, creo que un ejemplar, ¿no? Nada más el Pero tuyo. Pero todos es, no están en circulación es, eh, digamos de manera exterior, los tengo yo pero eh, si gustan contactarme, yo encantada, también estoy en Instagram como Amelia Suárez Arriaga, ahí eh, me
2: encuentran. Maravilloso, pues ahí está ya ya hecho público para que quienes nos escuchen se puedan asomar. Un abrazote, Amelia, querida, gracias. Un abrazo, Eber, estoy muy bien, hasta
6: luego.
2: Pues ahí estuvo la entrevista con Amelia Suárez, eh, asómense a su trabajo, ahí está. En internet pueden ver algunos de, eh, de sus publicaciones y colaboraciones incluso con Tierra Adentro. Vámonos con lo que sigue.
1: Los heraldos negros.